1: 朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 9 7 5五创意领航家，我是节目主持人朱楚文。在我们的节目当中，如果您有固定收听的话，应该会发现我们一直在探讨职场的一些新的趋势，甚至是自己的职癌和人生的发展，可以有一些新的观点。而这样的观点跟现在所提到的斜杠非常有相关。但是呢，你有想象过吗？如果有一天不再上班了，真的开始。斜杠人生，而这样的人生不仅更自由，而且还可能让你获得更多的收入。你觉得这件事可能吗？我们在过去的节目当中，有邀请到很多在这条领域上面已经走出自己一片天。他们看到 了， 真的是一件可能会发生的事情。而今天我们的节目要为您邀请到的一 位， 他才二十九 岁， 他用自己的斜杠力开启了自己直癌人生不一样的各种发展和可能。如今 呢， 不仅是作 家， 还是企业的主 管， 同时 呢， 也在许多地方分享他自己的理念和观 点， 也是一位讲者。他是小树何子 文， 今天来到我们节目当 中， 跟我们一起来聊聊。这一本由时报出版的书《不上班赚更多》，欢迎泽文。
0: 嗨，各位听众朋友跟楚文，大家好
1: 。泽文，我们聊到这一本书《不上班赚更多》，我们两个很有缘，因为我们都是这一本书的推荐人。是是。那其实我们两个也有很多共同点了哈，那就是我们都在自己的工作当中不务正业，然后呢发展出很多不一样的触角、嗯。是，我刚刚在一见面看到你的时候很惊讶，因为你才二十九岁，可是你已经做了非常非常多的事情啊、哦。我刚刚在节目一开始介绍你，只有介绍小小两个身份，我这边在补充跟听众朋友介绍一下你到底做了多少事哈、哦。你曾经任职在红海科技集团，担任人。资整合行销的主管，那呢也在台湾许多主流媒体，像是《换日线》《关键评论网》《商业周刊》《经济日报社》专栏网络的文章有四百多篇，而且你写过三本书，《别让世界定义你》《用地图看懂东南亚经济》，还有《青年写给青年的东协工作笔记》。那同时呢，也有在做一些企业内训，当讲师。那待会广播节目结束之后，你就要去演讲喽、哦。对对，哇，这人生真的很忙，对不对？对啊。对你当初是在我们刚刚有聊一 下， 好像很早的时候就开始想要过这样的人生 吗？ 一百零四年。在二零一四年的时候的，我在
0: 我在念书的时候，因为专栏作家这是我的兴趣嘛，嗯，那我在念书的时候就开始在一些平台投稿，然后开始做专栏作家，这样
1: 。嗯，那后来呢？后来是怎么一路发展成这样的？
0: 就后来就顺利进了科技业。我一开始是我上一个公司是在红海、嗯，然后也派驻过一些东南亚跟中国大陆各个地方。我们
1: 刚刚聊到说，我们都是这一本书的推荐人嘛。对。那你自己对这一本书的体悟？你觉 得？
0: 其实我看到这本书的时 候， 我非常的惊艳 呢， 因为它很多的概念跟我以前写过的一些文章非常的像。比如说他提到了一个东 西， 因为现在零工经济很发达 嘛， 那很多人为了更多的收 入， 就是。用零工经济的平台去兼很多的职，艾玛甘农他这本书里面写呢，他特别提到了一点，就是零工经济的多重的那种工作，他提到一个新的词啊，叫做复合式的职涯。复合式的职涯，这个里面的概念、嗯、有一点点像斜杠青年，又不大像、嗯。对，我觉得他里面提到一个很重要的精神，就是我们的成功要自己定义。嗯，对，不只是为了收入，比如说你可能去兼职一些像你做外送员，或者是你做打很多的工。他说。斜杠青年或者他这个复合式的职啊，不是说你要做很多工作，而是重点是找到你自己喜欢的，然后呢，去定义自己的成功，做自己想做的事情，有一个热忱在里面。
1: 嗯，然后这
0: 也是我跟我现在在做的事情是很契合的。像我自己也是，对我来说，写文章是书压的一个概念。嗯。对，对我来说写文章它不是压力，因为它是我的兴趣跟爱好，所以它在里面说，当初为什么这个艾玛甘农他会想要开创他的副业，嗯，因为他在他的本业中他不开心，所以他的一个核心的价值是他想要做他喜欢做的事情。其实这本书虽然叫做不上班赚更多啦。但是他其实没有叫大家都一定要辞职
1: ，对,对你就是一个案例，算是没有辞职，但是也赚更多，就也对对<笑>也也开启了自己复合式工作生涯。你觉得这是可能的，是吗？我
0: 觉得这是可能，这也是一个趋势。因为在这本书里面，他提到了一个很重要的一点，就是说呢，怎么定义你的成功？定义你的成功，世代已经不一样了。嗯、我们过去那种世代，可能我们父母在所谓的呃战后婴儿潮团开时代，他们注重的是赚完钱，然后努力奋斗，然后这一生可能就好好的工作。然后觉得啊，很匆忙啊，很充实啊，坚毅的那种感觉。可是不一样，嗯、我们这个时代的人追求的东西不一样，更多的是一个自我实践对，对，自我实践。所以他在这个里面的过程中，告诉我们的是，我们怎么样透过定义自己的成功，找到自己喜欢的另外一个复合式的职业，然后让自己快乐的工作，这样子。
1: 对，其实我觉得很重要是要能够知道自己想要过什么样的生活，然后在这样的生活当中可以拥有选择的自由。是，我觉得这应该是复合式工作最吸引人的地方。对，就是不用为了这个工作可能会出什么问题而每天提心吊胆，因为少了这个工作，我还是可以自由自在地生存下去
0: 。对对，你
1: 有这样的一种感受吗？
0: 我自己觉得这点是多一份收入，也是多一个保障。因为当你兴趣发展成一个收入的时候啊，你这个副业自己人生带来第一个很重要是快乐，嗯，因为你做的是你喜欢做的事情，对。对然后第二个不免提到就是多重的收入，对我觉得这也是一个趋势啊，未来的趋势
1: 。对，但刚刚有讲到一个很重要的事情，就是。呃，如果你今天觉得只是把它看成是多种收入的来源，然后认为说打非常多的工就是打零工啊，做各种不同的工作就可以变成是复合式工作，我觉得又跟这本书所讲的核心宗旨是不太一样的。哦，对对,对，这
0: 本书有特别说到，不是零工经济就是所谓复合式收入。对，对应该
1: 是说有一个概念比较像，会是说这些你所有发展出来的收入，是不是跟你自己的核心能力和你的。真心喜欢，对对对，没错，没错。自己的体会也是如此。我
0: 完全同意，因为就像这本书说，它不是说你接很多份工就叫复合式收入，不是这样子。不是说我今天去啊，我下班以后去打零工，然后我可能去接那种外送平台的案子，当外送员，那个不是，那不叫复合式平台。一个很重要的东西就是刚刚提到的，要是你要去定义你的成功，然后你做的是你你有热情的事情。对，然后你在工作跟生活之间可以平衡这样子
1: 。哎、嗯，那我好奇，你对你现在的职涯和你现在的生活满意吗？
0: 我是很满意啊，因为像我刚刚说的，我在写作还有我在演讲跟分享的时候，我是开心的。因为我注重的东西不是钱，而是在这个过程当中，我觉得也是一个自我实践。这也是这本书里面提到一个很重要的。现在这个时代的年轻人，他更多的不是那种比较基础的，他更多的是。最高端的人人类需求嘛，马斯洛需求里面最高的自我实现的那一部分。对
1: ，哎、欸，那我也很好奇哦，你那个时候自己有一个本业，而且就是在上市公司红海里面工作啊，担、嗯、任主管嘛，对不对？小主管。那你在发展这一些的时候，公司会给你一些压力吗？
0: 其实不会，因为重点是这里面书也有提到，你要怎么分配工作跟生活，你要一个界定好。比如说，你要先跟你的老板谈好啊，像我，我一定是我的本业要做得好。如果说你的副业影响到你的本业，或者是达到一个很煎熬的情况，那就不对了。嗯、所以它里面讲到一个，就是我们要怎么界定好。啊，我们可能要先跟我们老板沟通过啊，什么时候是我的时间？比如说我我做这些事情的时候，是我回台湾我休假的时间，那这样就很 OK 了，你懂吗？因为我是在我的自己的时间做我有兴趣的地方，增加我其他的收入，我的本业是 OK 的。所以它里面也提到一个很棒的方法，就是我们怎么样把工作做一个有效的整理归纳，还有就是分工下去，然后让自己的时间可以在工作跟生活中调配得很好。这样。哎、嗯欸
1: ，可是我也很好奇，像你这样的话，是用自己工作休息的时间去从事你的。呃，另外一份你觉得很有趣，比如说写作啊，或演讲，会不变成生活全部都在工作，又没有休假了
0: ？其实就是里面也提到一个东西啊，我们要怎么样避免所谓过去我们会觉得啊很煎熬啊，把工作带回自己的生活中，工作跟生活要怎么样很妥上的分配？我自己的话我是觉得，因为我刚刚说了，像我写作跟我去演讲，它并不是让我觉得我是为了钱，对啊，我是为了兴趣。当我写作的时候，当我去演讲的时候，我感受到是一个自我成就。所以我是快乐的，所以反而很有趣、哦。有，就是我下班的时候，或我回台湾的时候，我去写作，我去演讲，我是快乐的。嗯、快乐很重要。对。嗯
1: 所以其实你就会把它当成是自己的休闲就是了，
0: 对，舒压。反而你可以把你工作的压力啊、呃，透过你这样的方式去排解掉
1: 。那你有想过说有一天全职用这样来当自己的工作吗？就是以写作为自己的全职，或是以演讲当讲师作为自己的全职
0: ？目前我没有这样的想法，因为我觉得这个工作本业跟副业之间的平衡本身也是很有趣的一件事情，因为它让你有不一样的可能跟第二的人生。
1: 嗯，所以你自己很喜欢这样的每天在考验自己两边要平衡的感觉
0: 。对啊，像我早上在一个高中演讲，我等一下这个结束也要去呃师大演讲这样子，我觉得还蛮有趣的啊，对、嗯，乐在其中
1: 。那你自己有曾经觉得压力很大或时间不够用的时候吗？我觉
0: 得这个多少都会有，但是呢，就像这本书里面提到的，我们要怎么样？我们不能够为了啊多重的身份，然后让自己压力很大。我们要试着找出一个好的平衡，好的一个混搭的模式，让自己是可以平衡点。当然，有的时候我也觉得啊，我接了好多事情在做，那这个时候你就要知道，这是一个警讯了啊，这可能你的时间调配不对。重点回到我们刚刚说的，我们要做的是自我实践，重点是不只是为了收入，而是自己的要开心。然后要觉得自己的人生因此圆满，达到不一样的一个平衡的境界。所以我曾经也遇过这种情况。那当你遇到这种情况，你觉得啊压力很大、很煎熬的时候，你要看是不是有些东西我应该放掉，我应该调配一下，对。
1: 嗯，那你自己调配的标准是什么？你自己怎么调配取得平衡？
0: 很多人问我时间管理的一个方法，我觉得很简单，你就是列一个 priority， 就是什么东西是最重要，你不能放掉了。比如说对我来说，我的本业最重要，因为呃他的收入可能比占得比较高嘛。那我们就可以列哪些东西你放掉了，你可能没有什么差别，只是可能少一份收入。那这个东西你有这样的。优先顺序的时 候， 你就可以开始来调配。哎， 什么东西我真的 hold 不住的时 候， 我要选择去放掉一些东西。当 然， 它里面也教了我们一些方 法， 我们可以做工作跟生活上的调配。比如 说， 他说把你的工作用分工的方式分摊下 去， 或者是 呢， 你跟你的主管做一个很好的协 调， 然后告诉他什么样的时间呢是 OK 的， 那什么样的时间属于我自己的。我觉得这里面提的非常多非常多的一个。方式可以供我们参考啊
1: 、欸。那你自己实际使用的状况之下，你觉得在台湾的公司有可能可以跟主管协调说什么时间是我自己的吗？因为你不觉得台湾的公司很难做到这一点嗎？我觉得
0: 这也也是这本书里面提到一个世代不一样的观点。其实我看这本书以后才发现啊，原来英国老的时代跟我们老的时代蛮像的，就是要你要勤奋啊，你要努力，然后很崇尚忙碌这件事情。对，
1: 對然后要一直在公司待到主管都走了，你才能走哦，不管你在干嘛對。对，可是
0: 时代已经慢慢的不一样，<笑>尤其我们这个时代的人，比如说。我们九零后啊，或者是所谓的他里面讲了 Z 世代的人，已经不一样的概念所以我觉得，可能一些新的公司，即便我们这个时代如果提出了一个这样的趋势跟看法，我相信它整个概念跟整个趋势会慢慢的往这样的漂移。嗯，因为这是一个趋势，它里面讲的复合式的职业、啊、是一个趋势。比如说，像我很多人说我是斜杠青年嘛，我自己的老板是很开明。以前我在红海的老板，他说，因为这个是趋势，然后我们也很欢迎你自己建立你的个人品牌。对，所以我相信未来会有越来越多哦，像我们这样年轻的人当到主管，或者是未来台湾的整个产业的走向之下，这样会是一个趋势。所以我相信都可以试着跟你老板谈谈看。这样的概念其实不只是台湾，这整个全球的趋势都在往这边方向去发展。对啊，如果你老板不能理解，你就给他看这本《不上班赚更多》，让他知道，哎、欸，这里面有什么样的概念。这样，我
1: 觉得前提还是要你的本业做得很好
0: 。对对，那你
1: 给老板看的时候，老板才会看一眼，因为他可能也舍不得你辞职，所以他就只能自己去容忍你这一块。我觉得，对，
0: 其实这本书它并不是要我们去辞职啊，还是要我们做。达到一个复合式的致癌，对
1: 、嗯、，OK， 好，我们很谢谢泽文哦，来跟我们分享。其实呢，累死你的不是工作，而是工作的方法。在这个很压抑的时代，我们可能都觉得工作很辛苦，但是有没有想过，如果可以找到一个新的方法，开启自己复合式致癌，创造自主的人生，你的生活可能就可以拥有更多的选择的自由。那休息一下广告回来，我们继续跟泽文来探索一下，到底他自己。怎么面对许多不一样身份的时候的平衡？那他在职场上面发展出复合式工作的方法，真的可以适合所有的人吗？回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们的节目跟大家来聊一本书，叫做《不上班赚更多》。听到这个书名，我想可能很多听众朋友都会冒出疑惑说：说真的吗？有可能吗？不上班不是饿死，而是赚更多吗？今天我们为你邀请到的是一位已经在实践这一块的斜杠青年，同时也是这本书的推荐人，也是一位知名的作家何泽文（小树何泽文）来跟我们聊聊他。他自己怎么样在公司体制当中慢慢的发展出个人品牌，而且真的体会到不上班赚更多。泽文，你刚刚跟我们聊了很多你过去一路慢慢走过来的故事哦。回到我们的主题，就是复合式工作。我想要先问一个有点犀利的问题，就是：哎，你现在真的有赚更多吗
0: ？这我就跟大家分享了，我业外的收入，就是本业之外的收入，大概占我年收的大概三十趴左右。出书啊，演讲啊，或者是做一些企业内训啊，大概占我年收入有三十趴左右，是有非常大的一个份额的。
1: 嗯，所以三十趴听起来真的还蛮诱人的哈。你发展了几年可以达到这样？
0: 呃，其实我自己的话，我自己是在学生时代就开始写专栏，
1: 对
0: ，我大概也有个三四年左右达到这样的境界、嗯
1: 。其实哦，我之前有听到一个说法，说个人品牌跟我们在投资是一样的，因为它同样拥有时间复利的这个优势，因为随着时间你会累积越来越多你的读者、你的观众、你的粉丝，他们可以为你带来更多不一样的收入的可能。对、嗯，你也认同完
0: 全认同，这就是一个马太效应嘛，就是越有名的越有名。嗯、这本书里面有提到，就是我们在做复合式的词来说，你要有一个自己的受众，
1: 嗯，唯
0: 一受众就是你在做的事情啊，你要让哪个领域的人知道，嗯，有一个社群的味道在里面。对，那你自
1: 己在发展社群上面，你有做一些研究吗？或有有，其实我很赞同它里
0: 面书的一、這个，就是我们在发文之前呢、啊。你在网络上的平台，不管你是刊登任何的文章啊，你要知道，你其实有一群受众、嗯。一开始他可能只是你的朋友，但是慢慢的，如果你发一些专业性的啊，你就可以吸引到跟你同样性质或者是这一个领域的微受众，慢慢建立你的名声。然后李立明也提到，那我们后来就可以慢慢的成为自己的行销部门、自己的公关部门，嗯、把自己的专长去传播出去，让更多人知道你有这样的能力，那你或许就可以得到很多的案子
1: 。嗯。不过因为你写文写得很早，我自己很好奇，嗯、那个时候你才在研究所嘛？对。就。所以开始写文，那个时候你就很明确的知道自己的专长是什么，然后要写什么样的主题吗？
0: 其实没有，这都是一个尝试跟一个去闯的过程。嗯，可是重要是要有兴趣。像我一开始也是因为兴趣，我特别我没有想到要赚钱这回事、嗯，主要是觉得好玩，然后在这过程中觉得很开心，然后你会慢慢的发展出不一样的东西。那你
1: 后来写了多久开始慢慢找到自己的主题
0: ？其实我的领域还蛮广的、啊，就是我从因为我之前拍过东南亚。所以，我有一块东南亚研究是我的领域。然后呢，我自己我是做 HR 的，嗯，所以我在写职涯方面也有。那我自己因为一些教育的议题啊，或者是一些心灵励志，我都有写，所以我的领域算蛮广。但是你是多方的去尝试，每个人去尝试之后，你会慢慢发现，哎，说不定哪个领域你就比较适合
1: 。你自己也尝试摸索了以后，慢慢的找到自己现在主要要写的这个部分，因为接下来又要出书了嘛，哦、对不对,对,、啊对啊？要出一本关于个人品牌打造的书是是。所以你会觉得，其实不上班赚更多，它就等同于我们发展个人品牌这一块嘛？
0: 有，他在里面提到，其实个。个人品牌化这样的概念不会去消失啊，这也会是未来的一个趋势。嗯、因为在网络的一个平台上面嘛，嗯、我们每个人都要塑造自己的网络的形象
1: 。在网络上面去发展自己的品牌，你觉得是人人都可行的吗？
0: 我觉得这个是可一定有这个机会的，对。因为怎么说呢？我们在这个时代哦，每一个人就像一个一间公司一样。对，你可以为体制内的人提供服务，比如说你提供，你为公司提供你的专业能力啊，为你的主管跟老板，你也可以为体制外的人提供服务，打造你的复合式职业。那人家要认识你啊，对，所以它里面提到了，我们要做自己的行销跟公关部门
1: 。对对，所以其实我自己这样一路走来，我也感受到，如果你有一个专业能力的话。我觉得大家遇到最大的困境就是不懂得行销，对，因为大家都习惯在公司里面听命行事嘛，或是在组织里面做，很少有人天生他就待在行销部门。对，通常会有出来可以做不上班赚更多这样的一个例子的，通常他是有一个特殊专业能力，他可能是 R&D， 他可能是 PM 产品研发，还有他的能力或还有某些技术能力，或像你一样有个 HRU 有这个人力派遣或是人力管理的这种特殊的能力，有这个专业能力之下，哎，可以对外提。提供服务，可是就欠缺了行销、嗯。你自己在走这条路的时候，你有觉得行销特别重要，然后去补足这一方面的知识吗
0: ？其实现在网络上的资源很多啦，因为我刚刚说了，我们每个人现在就像公司一样，我们可以透过很多的资讯去学习，然后呢，嗯、去从中呢去了解我们怎么样做个人品牌的一个行销。就、嗯、在这里面，这本书里面也提到了一些很多的方法，比如说他提到一个很实用的，我跟大家分享，就是第一个你的没有。很多人的 mail 可能是小时候的国小的啊，或者是小时候玩游戏的那个 game 的账号。他在上面告诉大家，哦，比如我的英文名字叫 Wenzel， 然后我的姓啊什么，就是你要变得比较很专业，我用你的英文名字跟姓，然后这样子让你在你的 mail 的时候，观众看到你的 mail 就觉得你这个人很专业。提了一个很不错的小方法，这样子、嗯
1: 哼哼，这也算
0: 是一种行销
1: 。是，所以就是让外界看见自己的专业性，同时看到自己的作品，那么就有可能可以开启复合式致癌的人生是，对吧？那其实我觉得书里面也有一个我看了觉得蛮有趣的，就是说。如果真的有一天啊，我们走上了这样的复合式致癌的人生，我们刚刚有聊到，时间管理会是一个很大课题，因为你有很多的身份，你可能会接触到比平常接触更多的人，那很多人都赖你。很多人都打电话给你，很多人都希望你跟他有一些 contact， 给你一些任务，或是有些细节需要处理。你可能一天手机都 l i e 响不停，我曾经最高纪录一天有一千个 l i e 未读。然后<笑>很夸张，因为有很多不同的社群嘛，是是然后他们里面都有一些讨论，那可能有不同的专案等等。这个时候你要怎么样去回应这些，就会成为一个很大的课题。欸、所以他有聊到，在走上这一条路的时候，我们必须要懂得给自己一段时间，对，去专心对，对吗？就是要去删除掉这种资讯过多或者是过多 contact 这种状况。你自己也认同吗对对？我
0: 也认同啊，就是有的时候要去筛选，因为现在资讯爆炸的时代。手机啊、电脑啊、平板，让我们没办法专心，容易分心。对，所以它里面也提到要专注的重要性。是。不过另外一点，他也提到很有趣，就是我们不要免费为别人做事。对，那这个部分我觉得这个也很重要了。对啊，對因为有的时候很多的邀约啊，然后就是也要把自己的时间调配得很好。
1: 我觉得免费这件事情也很 tricky，、嗯、因为一开始一定都是免费、嗯，你才能够拥有曝光、嗯
0: 。了解。但后
1: 来你要怎么样去转换成不免费？对。你有没有觉得尴尬？
0: 呃，我觉得这个过程中要先知道你的价值是怎么样。当然，一开始也说我们在一开始的时候也可能需要用利他赋能的概念去帮助其他人。可是，当你的专业知识有一定的价值的时候，那你就可以开始考虑：哎，我是不是有办法用把我的专业转换成收入？对，是
1: 。所以这些都是要慢慢一步一步去布局，或者说一步一步去发展出来的，对吗？对,对,对我觉得书里面还有提到一个，就是我们常常觉得工作很多，但其实工作很多不一定是问题的来源，而是。工作压力无法处理，把它带回家才是问题的来源。对对，它里面提到
0: 了一个就是煎熬，一个 burnout 的概念。其实有的时候啊，我们心理的状态也很重要。我们怎么达到工作跟生活的平衡，那也取决于你心理的状态。对，所以它里面提到了一些方法，可以让我们去怎么样调配我们自己工作跟生活
1: 。好，我们今天很谢谢泽文哦，来到我们节目当中来跟我们聊聊《不上班赚更多》这一本书。那泽文用他自己的经验出发，其实呢也告诉了所有的听众朋友，如果你现在还在公司体制内，你同样可以发展出复合式直癌的人生，不止对自己好，对公司可能因为你的个人品牌的加持效应。他们也有更多发展的空间，是一个双赢的局面。那曾文也提到一个很特别的观点，就是发展这样的一个复合式的职业，不是为了把自己累死哦，或者是说有更多的身份、更多的工作，让自己生活不停的在工作，而是必须去检视你所发展出来的这样的一个新的身份和新的工作的模式，是不是你有兴趣的呢？是不是你所喜爱的呢？也就是这样的生活，是不是你喜欢的？你觉得快乐的呢？最终最。我们所要追求的，人就是快乐的人生。如果你的人生现在还没有觉得快乐，你觉得不自由，那欢迎哦，可以来看一下这本书《不上班赚更多》。那别忘了，快乐或许会是我们在生命当中最值得追寻的事情了。近期 IC 之音也推出了第四季的问卷调查，邀请所有 IC 之音的好朋友们可以来向我们表达您对于我们节目的看法。只要上 IC 之音的网站，或者是上 FB 搜寻 IC 之音的粉丝专业进行问卷填写。就可以了。同时呢 ，IC 之音又开设了魅力口语精进班、职场人的理化课，由台长田立云以及我们的主持人陶仪和朱莉安所开设的课程。那详细情况也邀请大家可以上 IC 之音的官网上面来查询。谢谢您收听今天我们的节目，我是节目主持人朱楚文，我们下次再会。